0: You have an Airbnb. airbnb.com/host. C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut. C'est un crash aérien qui a coûté la vie à 58 personnes un soir de novembre 1950. Un avion qui embarque des Canadiens de retour d'un pèlerinage au Vatican percute le sommet du mont Obiou en Isère. Il n'y a aucun survivant. Plus de 70 ans plus tard, les circonstances exactes de ce drame restent mystérieuses. Les traces matérielles ont presque toutes disparu, mais le souvenir reste. Le souvenir d'une opération de rapatriement des corps, dans le froid et la douleur, épreuve qui ravivera le débat autour de la professionnalisation du secours en montagne. Nous avons retrouvé des témoignages d'époque et parcouru d'anciennes coupures de presse. C'est l'histoire du crash du Skymaster de la compagnie Curtis Reed, le 13 novembre 1950, après sa collision avec le mont Obiou. D'après un récit d'Antoine Chandelier, raconté par Antoine Poncet. À bord de l'avion, la plupart des passagers somnolent. Les autres se refont le film de leur voyage à Rome et de la rencontre avec le pape Pie XII. Nous sommes le lundi 13 novembre 1950, il est presque 17h, et 58 pèlerins originaires du Canada voyagent à bord du Skymaster de la compagnie Curtis Reed. Ils espèrent atterrir vers 19h30 à Paris pour une ultime escale avant leur retour outre-Atlantique. Dans les allées de l'avion, chacun s'est habitué à la voix du chef de bord, le commandant Olmsted. Et l'hôtesse de l'air, Miss MacDonald, serre le thé. La pluie s'abat contre les hublots, la brume s'installe et la nuit tombe. À 17h43 précise, l'avion signale sa position au-dessus de Montélimar. Il reste un peu moins de deux heures de vol avant que les roues de l'appareil ne touchent le tarmac de l'aéroport d'Orly. Mais l'avion n'arrivera jamais. Le pilote s'est déporté à une centaine de kilomètres de sa route normale. Alors que l'équipage pense survoler la Drôme, l'appareil approche en réalité de Gap. Le Skymaster vole à basse altitude et entre en territoire alpin. À 18h05, l'avion émet son dernier message, capté par une tour de contrôle à Lyon. Au même moment, l'une des ailes de l'avion percute l'arête sommitale de l'Obiou, le point culminant du massif du Dévoluie à 2790 mètres d'altitude à la frontière entre les Hautes-Alpes et l'Isère. L'appareil éclate littéralement. Aucun des 58 passagers dont 7 membres d'équipage ne survit. La plus jeune victime a 24 ans et la plus âgée 62. Dans la vallée, les habitants des villages de Cor, du Sautet, de Saint-Didier-en-Dévoluie, Cordéac et Pellafol entendent une violente explosion. Paul Hakim, cafetier à Pellafol, a entendu l'impact. Il pleuvait et une brume opaque enveloppait les sommets. L'avion semblait voler très bas. J'ai eu l'impression qu'il frôlait les crêtes, mais malgré tous mes efforts en raison de la brume, je n'ai pas pu l'apercevoir. C'est justement l'un des habitants de ce petit village au pied de la montagne qui, après avoir entendu le choc, sonne l'alerte. Les locaux pensent tout de suite à un accident aérien. Pour deux raisons. D'abord, celui auquel ils viennent d'assister n'intervient que dix jours après le très médiatisé crash du Malabar Princess qui avait fait 48 morts dans le massif du Mont Blanc. Ensuite, ce n'est pas la première fois qu'un avion heurte au Le 29 août 1946, déjà, un appareil américain avait été retrouvé sur les flancs de la montagne. Ainsi, le 19 novembre 1950, le journaliste Charles Liénard écrivait dans les colonnes du Dauphiné libéré « Faut-il croire qu'existent des montagnes prédestinées ?» L'avion s'est craché, peu après 18h, à la tombée de la nuit. Seulement quelques heures après, dans la pénombre, les premiers secouristes se mettent en quête de la carcasse de l'appareil à la lueur de leur lanterne. C'est un échec. Ils rentrent bredouilles avant de retenter l'expérience le lendemain au petit matin. Et c'est dès 4 heures, en pleine nuit, le 14 novembre 1950, au cœur d'un village de pélafol à moitié endormi, que les caravanes de secours s'ébranlent. Il s'agit de montagnards, de médecins, d'infirmiers, de militaires, de gendarmes ou d'anonymes, simples habitants de la vallée, partis bénévolement malgré la pluie, la nuit et le froid. Ce matin du 14 novembre 1950, des groupes se perdent. D'autres redescendent. Il faudra encore attendre plusieurs heures pour repérer l'épave. Ce sont les gendarmes de Grenoble et les bénévoles de la Société dauphinoise de secours en montagne qui l'aperçoivent pour la première fois aux environs de 9 heures. Il faudra encore marcher 2 heures dans 20 à 40 cm de neige pour atteindre le site précis de l'accident à 400 mètres du sommet. Une fois sur place, les bénévoles n'aperçoivent pas tout de suite les corps, presque tous ensevelis sous la neige. Ce qu'ils voient en premier, ce sont les roues de l'avion, puis une pâle d'hélice accrochée à la paroi, et enfin une aile. Les débris de l'appareil sont répandus sur près d'un kilomètre. Le moment tant redouté des fouilles plus approfondies met au jour une scène d'horreur. L'Obiou est une morgue à ciel ouvert, comme l'écrivait Georges Menant, envoyé spécial du Dauphiné libéré. C'est une effroyable leçon d'anatomie, pas un seul cadavre entier, une morgue en plein vent, une foire de l'horreur. Seul le corps d'une femme est presque intact, il semblerait que ce soit celui de l'une des hôtesses. Non loin de là, un carnet se trouve coincé dans la neige, l'un des sauveteurs lit l'une des phrases qui est conscrite à l'intérieur. 16h45, l'hôtesse de l'air nous offre aimablement le thé. Elle a été notée à peine une heure avant que l'avion ne soit pulvérisé. Partout, la montagne est parsemée d'images pieuses, de photographies du pape et de plusieurs cardinaux, de vêtements en pièces, de petits objets et de morceaux humains impossibles à identifier. Avant de retourner dans la vallée, les secouristes découvrent un cadavre comme posé sur la neige. Il tient une carte à jouer dans la main, un set de piques. Après plusieurs heures de dur labeur, c'est avec ces images en tête que les secouristes reviennent dans le bourg de Pélafol. Il est grand temps de se réchauffer et de se nourrir avant de remonter, le lendemain, pour rassembler les cadavres. En attendant, les secouristes ont apporté au village plusieurs passeports, principalement écrits en français. Le signe que de nombreux passagers étaient québécois. Pélafol est en émoi. Dans les rues, il y a beaucoup d'agitation. Secouristes et journalistes font la queue devant l'unique cabine téléphonique et jour après jour de nombreux notables se succèdent dans le bourg. Nous sommes le mercredi 15 novembre, deux jours après le crash. Comme depuis le début des recherches, c'est un dénommé Félix Germain qui coordonne les opérations. Éminent alpiniste et grand patron du secours en montagne, il joue un rôle clé dans l'intervention, car la tâche du jour s'annonce particulièrement ingrate. Il s'agit de rassembler les victimes puis de les identifier. Les mêmes bénévoles qui avaient brillé par leur courage la veille repartent à l'assaut de l'Obiou. Encore une fois, les équipes d'intervention encourent des risques importants. Enveloppés dans des pots de moutons, les bénévoles marchent par moins 15 degrés. Autour d'eux, la pente est gelée et menace de se transformer en un toboggan mortel. À plusieurs reprises, des hommes dérapent en direction du précipice et sont rattrapés de justesse. Une fois arrivé sur le site de l'accident, la mission se révèle déplaisante. Elle consiste à rassembler des morceaux de corps humains, puis à traîner dans les pierrailles les dépouilles enroulées dans des sacs de jute empruntés à un négociant de la vallée. Les derniers efforts se concentrent dans le grand couloir rocheux du Kouravou, avant de rejoindre le bord du Ravin, où seront temporairement entreposés les corps. Au terme de cette journée de calvaire, le chef des opérations, Félix Germain, relate la difficulté de cette journée en altitude. La température était telle que le vin a gelé dans les gourdes, et que le casse-croûte emporté n'ont pas pu être consommé. Seul l'agneau n'a pas été gelé. » À l'heure du bilan de cette journée, les équipes sur place ont regroupé 54 corps, un véritable exploit. Transit de froid, les bénévoles retournent à Pellafolle et ne redescendront les cadavres dans la vallée que le lendemain matin. C'est ainsi que le jeudi 16 novembre 1950, Pour cette opération périlleuse qu'est le rapatriement des corps vers la civilisation, un téléphérique de fortune est installé au départ du précipice, à plus de 2000 mètres d'altitude. Le câble survole les ravins, puis la forêt de Cordéac, et termine sa course au niveau du hameau de la croix de la Pignée, dans la vallée. C'est donc dans des conditions très périlleuses que sont descendus à cadence irrégulière et au prix de quelques secousses les restes des pèlerins. Ce téléphérique on ne peut plus précaire tombe régulièrement en panne, Les groupes de secouristes doivent œuvrer pendant plusieurs jours. Ce 16 novembre 1950, 33 corps sont descendus et 17 sont identifiés. Ils sont acheminés dans la petite église de la Croix de la Pignée, où les premiers visiteurs viennent se recueillir. La manœuvre durera jusqu'au lendemain. Très tôt le vendredi, des hommes s'activent à la base de départ du câble, ils constituent les charges de bois sur lesquelles sont arrimés les derniers corps. La réussite de l'opération tient au dévouement de dizaines de bénévoles et à la grande expérience de Félix Germain. Ce n'est pas un hasard si encore aujourd'hui, le natif de Beaufort en Savoie est célébré chaque année par les vétérans du secours en montagne. Il s'est battu pour la professionnalisation des opérations de sauvetage, le rapport qu'il a transmis au pouvoir public après le crash préfigure la professionnalisation du secours en montagne, laquelle interviendra dix ans plus tard. Il écrivait à propos du drame S'il avait fallu évacuer non pas des morts mais des blessés, l'impuissance des sauveteurs aurait été totale. Ces blessés seraient morts en altitude, faute de matériel de transport approprié. Félix Germain demandait notamment à ce que les opérations de sauvetage en altitude soient confiées à des professionnels, notamment des gendarmes, comme elles le sont de nos jours, avec les pelotons de gendarmerie de haute montagne et les brigades de CRS montagne. Raymond Mollaret, ancien commandant à la CRS Alpes, basée à Grenoble, raconte... Lucide et objectif, Félix Germain comprend que les sauveteurs bénévoles, malgré leur total dévouement, ne peuvent plus assurer seuls les secours. Il a alors l'idée de solliciter pour cette mission de service public, le service public. Aucun rapatriement des corps ne fut possible en raison de leur état déplorable. Une situation que les familles des victimes ont longtemps déplorée. Ce qu'elle pointe également du doigt, c'est le manque de transparence de l'enquête qui visait à élucider le mystère de l'accident. Dès 1950, le gouvernement canadien a apposé des scellés sur cette catastrophe, alimentant les hypothèses les plus romanesques. Daniel Gauvin est la petite fille de l'une des victimes. Son grand-père, Lauréa Beaumont, est mort à 48 ans dans le crash du Skymaster. Ma mère m'a raconté avec colère comment on l'empêchait de prendre la parole au sujet du crash qui a tué son père. Il y a certainement des choses pas très nettes derrière tout cela. De fait, encore en 2022, la cause du crash demeure inexpliquée. Dès les premiers jours qui ont suivi l'accident, plusieurs éléments de l'enquête semblaient incohérents. Par exemple, comment pouvait-on expliquer que l'avion, qui volait du sud vers le nord, se soit abattu dans la face nord de l'Obiou En réalité, ce supposé mystère a une explication simple. L'étude de la trajectoire des débris révèle que l'une des ailes de l'avion a heurté la montagne, faisant tournoyer l'appareil dans les airs, jusqu'à ce qu'il finisse sa course en sens inverse, plongeant sur la face nord du point culminant du dévolu. Peu de temps après l'accident, on a aussi évoqué le poids du givre sur la carlingue comme élément déclencheur de la chute du Skymaster. D'autres spéculateurs mettaient en évidence la possibilité d'une défaillance mécanique, sans plus de détails toutefois. Les indices les plus révélateurs ont amené les enquêteurs à étudier la piste d'une erreur de navigation. Une feuille de route retrouvée dans la neige indiquait que le temps était catastrophique, une autre mentionnait la pluie battante. Et l'enquête officielle rendue à l'automne 1951 a fini par entériner la thèse d'une erreur de navigation par mauvais temps. L'avion n'a pas suivi sa trajectoire normale, l'équipage a survolé Gap au moment même où il indiquait être au-dessus de Montélimar. et. Conséquence directe, l'altitude de croisière était celle d'un appareil qui surplombe la vallée du Rhône, pas celle qu'il faut adopter pour franchir les Alpes. Oui mais voilà, un universitaire canadien, Louis Edmond Hamelin, a pointé des incohérences dans les investigations. Pour lui, les conditions météo ne suffisent pas à expliquer le changement de trajectoire. Dans un ouvrage intitulé « L'Obiou entre Dieu et Diable » publié en 1990, il avance la théorie d'un détournement de l'avion en direction de Moscou. Chez les familles, ou chez les derniers secouristes encore en vie, on est sensible à cette thèse digne d'un roman d'espionnage. Selon Louis Edmond Hamelin, alors que la guerre froide a débuté depuis trois ans, plusieurs agents secrets américains se seraient retrouvés à bord du Skymaster, portant avec eux des documents ultra-confidentiels sur la guerre de Corée. Des soviétiques auraient alors embarqué, dans le but de subtiliser les documents en question. Pour ce faire, ils auraient donc tenté de détourner l'avion vers un pays d'Europe de l'Est. Cette rumeur en appelle une autre. Un prêtre orthodoxe italien nommé Dom Romano, qui enseignait le russe au Canada, aurait pris place à bord du Skymaster. Mais sa dépouille n'aurait pas été rassemblée avec les autres. Il se raconte qu'une femme exubérante, conduisant une Ferrari rouge, aurait dérobé le corps du prêtre pour le conduire en Italie, loin des regards. Seule certitude, certains des pèlerins étaient fortunés. Et ce bruit a rapidement couru dans le bourg de Pellafol. Au départ, c'est une énième rumeur. Il se dit, ça et là, au détour d'un café, que des pilleurs ont gravi la montagne pour faire les poches des victimes avant même que les sauveteurs n'arrivent sur place. Les effets personnels des passagers alimentent alors l'imaginaire des habitants de la vallée. Sauf que cette rumeur a été avérée par la justice. Des bûcherons se sont bien rendus coupables de s'être servis sur les cadavres des personnes les plus riches. Mais certains secrets, tout comme certains débris de l'appareil, restent prisonniers de la montagne. Les avalanches et les mouvements rocheux retiennent sans doute une partie de la vérité. Partie que l'eau bio recrache de temps en temps, parfois de nombreuses années plus tard. C'est comme ça qu'un touriste vosgien, Eric Boeuf, a découvert un beau jour, un morceau de l'épave du Skymaster au retour d'une ascension. Il lance alors une opération de nettoyage de la montagne pour redescendre au total plus de 4 tonnes de débris. De cette matière, il a créé un mémorial, inauguré en 2010 au cimetière de La Salette, non loin du lieu du crash. Car oui, du drame de l'Obiou sont nés plusieurs lieux de mémoire. Juste après l'accident, l'association diocésaine de Grenoble a légué à l'archevêque de Québec un petit terrain et une chapelle sur la commune de La Salette-Falavo, en Isère. La plupart des victimes y sont inhumées. C'est ainsi que sur les hauteurs de la commune de Cor, on peut apercevoir 54 tombes identiques, ornées d'une grande croix et de noms peints couleur d'ocre. À l'entrée, les drapeaux canadiens et québécois flottent au vent, avec l'obio en toile de fond. La mémoire est également honorée à la croix de la Pignée, à l'endroit même où les victimes ont été redescendues pour la première fois grâce à un téléphérique de fortune. Quelques kilomètres plus loin, la maison du patrimoine de Pélafol continue à sa manière à faire vivre le souvenir des victimes de l'accident, une salle entière est dédiée à la catastrophe aérienne. Le drame du 13 novembre 1950 n'a pas laissé beaucoup de traces palpables, mis à part des coupures de presse, des débris et quelques effets personnels des passagers. Mais ce qu'il laisse de plus vif est certainement le souvenir, celui des victimes et des héros qui ont risqué leur vie pour les retrouver.